0: 小暖 j o j 爱讲干话。大家好，我是奶奶兄。Hello， 我是 s k i m m i 欢迎收听《就爱讲干话
1: 》<笑>這個。<笑>干嘛自己笑
0: ？我觉得这节节目名称超好笑的，一
1: 针见血啊！非常直接你怎么会两当？你怎么
0: 会想要这个名称？
1: 我觉得完全符合我们现在要开的节目的性质吧
0: 。又想要爱，又想要干嘛？<笑><笑><笑><笑><笑>对，是你说的，不是我说的。这<笑>会太直接的糟糕。因<笑>为我觉
1: 得一针见血，网友会非常简单明了
0: 。我一向都是以认真取胜，我从来都不开玩笑的
1: 。啊，<笑>你是不是对自己的自我认知有一些、有一些你知道问题
0: ？<笑><笑>那你觉得？我们节目要讲什么
1: ？我觉得我们节目就是对啊，就是你说的爱的也可以讲，干的也可以讲啊。<笑>这两个东西毕竟是有关的
0: 嘛。Oh, 对，看大家是怎么去联想那个爱跟干这件事情哈。那我那时候就在想说，我跟 s k i m n y 之前在节目上录，然后觉得很有趣，很难得找到一个跟我一样这么爱讲干话的人
1: 。真的谢谢你哦
0: 。对，我们就来呃，然后再加上商荡很用力的赞助，我们就说我们来试试看，这样开了一个这这个节目这样。嗯
1: 。真的是谢谢桑当爸爸啦。那我自己本身呢，开 podcast 的话，其实我就是想要有话直说哎、欸，因为在 YouTube 上，我想说毕竟是个好闺蜜嘛，那我就想要温柔包容，然后顾及到大家的感受一点。不过我在开 podcast 的时候，其实制作人有跟我讨论说，可以好好经营一下这个角色的反差度。嗯、我想说好，来都讲讲啦，哪次不讲？这样我决定直接讲包，没有要顾及形象的部分了
0: 。不管什么就给他讲爆这样沒
1: 錯，没错没错，直抒胸臆这样。哎
0: <笑>、欸，等一下，我有点不懂啊。你在 YouTube 上是什么样的形象
1: ？我在 YouTube 上，我就是会讲一些大家要温良公俭让，然后尊重、包容、友善，一定要好好聆听自己的声音，也要好好聆听别人的声音哦。这样子
0: ，所以你本人不是这样的人。我本人
1: 就是，如果这个人很差小的话，你就不要差小他。
0: <笑><笑>好，原来是这样，因为我完全就在我的那个心中你的形象里面都没有这个，好像温良公俭让、温良公俭让的部分。<笑>
1: 你(笑)认识的是真实的 我，
0: 所以果然真实的情况还是这样。好， 那因为我们就在想 说， 那我们要讲什么 呢？ 就之前就想到有一部片可以跟大家讨 论， 叫做《当男人恋爱时》。听说你看这部片有很多的 OS， 是不是？
1: 每次会有非常多的 OS。其实我对它有很大的期待，因为我非常喜欢它这个主题啦。然后我也觉得说，其实如果是我以我自己在写故事的角度，我也会想要写一个可以是非常 local 的，然后底层角色，然后很台式浪漫的东西。所以其实我对它原本是抱持着非常大期待去看的、
0: 嗯。你是说那个好像是比较不同阶层的男生，然后喜欢上女生这样子的角色设定吗
1: ？也不一定，就是只要他有其中一个主要角色是来自于可能大家平常不会接触。或者说跟我的生活圈不太一样，或者说是非常 local、非常值得让就是台湾以外的人去看到的这种角色，我都觉得蛮。阿、啊、爸，这说好
0: 了。你原本想象是怎样的
1: ？我原本想象的话，应该是会有更多内心角色刻画、铺垫，跟他们成长环境，还有更多同理心可以带入的部分啦。
0: 你说男主角说：“哇塞，喊的西尊吼丢起红帕，加阿暖暖是这样吗？”就是有一个
1: 不一定，就是可以从他跟他爸爸之间的互动，或者他哥哥跟他之间的互动，就可以去带出他小时候成长环境是怎么样了
0: 。哦、oh, ，好，那因为有些听众可能还没有看《当事人恋爱史》，那如果你已经看过的，或是你没有打算要看的，<笑><笑>就可以继续往下听。那如果你还没看，但你想看，你可以先暂停等到你看完再回来听。这样我们等一下就要爆雷了，要爆死你！<笑>真的是
1: 爆雷一波哎、欸！
0: <笑><笑>那所以你想象的状况跟他实际上剧情不一样
1: 。我觉得他的爱情戏对我来说有一点点的纪事感比较重啦。
0: 即视感什么意思？既视
1: 感就是我觉得我曾经在很多不同的地方已经看过雷同的故事了，然后我希望他可以有更多的心意，怎么办啊？我要被泡死了！没、哦
0: 哦哦哦、<笑>没关系，这种东西反正就有正反两面的看法嘛。我在网上上
1: 面可以开放留言嘛。对
0: 对,對，哎、欸，可以可以哦、喔。然后我们就会被灌爆这样，<笑>没有办法，没有，因为我跟你比较不一样，我觉得说好像网络上有些讨论是在讲说啊，他不太尊重女性啊，然后有一些比较负面的声音，然后我就不期不待的去看了。對但是我刚好跟你相反，我看了之后出来就爆哭哎、欸。
1: 哎、欸，你的哭脸是亲情梗吗？还是,是爱情梗？
0: 哎、欸，其实我不知道，因为我记忆力很差，我就把我嘴里边哭了
1: ，<笑>哭的乱七八糟啊<笑>！你是去抒压的吧？
0: 对，那我也不知道为什么哭，反正就哭了。因为有、okay. 有,有有人这样说，他们就听呃看完就哭了。因为我
1: 觉得他的音乐的那个时间点确实是算得非常好，他整个情绪的铺垫是是有用心在铺垫的啦。只是我可能是那种，因为我自己本身最近又在学编剧什么的、嗯，我会用一种一直觉得他好像要套路我的方式来分析我在就是整个观影的过程。所以当他要让我哭之前，哦、我就已经知道他这里要让我哭，我就想说好，我觉得要严格。等一下
0: ，你还知道什么时候让你哭？赶快跟大家讲，怎么看套路
1: ？怎么看套路？就是、他音乐突然变得很大声，就是要让你哭啊！啊？什么？真的吗是、啊？是啊，对啊
0: 。所以以后看电影，只要他音乐变大声，就要哭？
1: 不一定啦。通常爱情戏的套路是这个样子，但是可能其他的不太一样，也有可能他突然音乐是放比较微小的，就你要看那个导演的他的做法。什么？我
0: 完全都不知道这件事、欸，哎，你是的颠覆我三观。所以是所以是怎样？<笑>就是说，好，那哪一段是这个？好，我完全没有印象，我就不知道怎么。葬
1: 礼啊。嗯，葬礼那一段是这个，然后我记得后面还有后面还有两三段都是这样啊，但是我印象最深刻的是葬礼那一段。
0: 哦，哦哦，葬礼那段就是女主角她要办葬礼嘛，但是呃，但但是就是没有因为没有人要来，所以她就没有打算办。但后来男主角就帮她办了一个盛大的葬礼，这样。是的，
1: 而且那一段我发现一个盲点。嗯，事情是这样的，就是呢，秋泽的角色是在中心林底下工作的嘛，嗯，然后一直都是秋泽单方面的跟大家说你钱不用还，嗯、然后所以呢，他今天砸钱去帮徐伟林的爸爸办这个葬礼，然后。想说，可是其实徐若宁本来也没有要这个葬礼，他不如就这个钱省下来，然后帮他拿去还给钟心凌，难道不是更好吗？因为从头到尾没有人想过钟心凌的心情、欸，哎、啊，阿里木巴的，这男
0: 人的浪漫呐 ！OK， 好哦。我这样说好了，假设我今天是邱泽，对，就是我如果有一笔钱，我要做什么呢？哈，第一个我可以帮这个女角还钱，然后另外一个帮他办葬礼。那如果是我的话，我会觉得我啦我啦，我会办葬礼，为什么？因为这样感觉比较疯狂，还钱就没就丢到水里，什么都不见啊。
1: 是啊，嗯、太疯狂了吧？
0: 对，但是这就是电影才会这样拍啊。<笑>那真实情况下，你可能还是我可能还会觉得还是还钱比较实际。可是电影就会有一种哦浪漫感，这样不然你十万块丢进去或几万块东西那就没了。我
1: 能接受的是，要么他就是一边还钱，一边还是帮他办葬礼，这样他就没有剧情上的 bug。
0: 但问题是我，比如说我是秋泽，我只有十万，那我就只能做一件事啊。十
1: 万还想要叫人家不用还钱？<笑>这
0: 种说也有道理啊。但他是这样，他就是我在猜啦啊，就是秋泽他一边在中心里底下做事的时候，他可能有存一些钱，或他有一些费用，然后他可能每天每天有在多少还一点吧？会是这样吗？
1: 听起来是没有啊。中心裡不是说你每天这样给人家打个七折八折啊？博士开慈善事业的，他里面不是有这样讲？哦，所以
0: 他也真的没有还他，对不对？
1: 听起来是没有，不然中心你怎么会对他那么生气呢？后来还要。帮(笑)他来个黑吃黑
0: 哦， 对 哦， 这么说也是有点道理啊。好， 那总之你看的时 候， 你本来是怀(笑)抱期(笑)待 (笑) ， 但后来你有失望。
1: 我后来其实蛮失望的。前面在爱情戏开始之 前， 我都非常的愉快。然后我觉得露露很可 爱， 然后邱泽也很可 爱， 然后徐伟宁这个角 色， 因为那个时候还没有开始他自己的角色历 程， 所以我还不确定他是一个怎么样的角色。但是他的脸就是你知 道， 胖胖、高碎 碎， 所以我也是蛮愉快的。
0: 高胖胖。哎， 我刚好跟你相反 呢， 我是前半看。到他欠钱，然后把呃徐文宁的钱一起拿走说我们那一刻很想要离开电影院呢、欸。
1: 哪一段了、啊？就是他把
0: 那个徐瑞宁的钱拿走，嗯、就是要去赌一把的那个时候，
1: 那已经很后面嘞、
0: 欸。哎、欸，可是我看到那边，我就觉得我受不了嘞、欸
1: 。你是觉得他的做法太不厚道了吗？
0: 我觉得有点太夸张，而且很多电影也这样。那个之前有部电影叫《腿》，也是一样，男主角也是做一样事情啊，就把钱拿去挥霍掉，然后以为可以大干一场就赚钱，但是后来没有啊。
1: 但是是不是其实在就是台湾社会很多这样子的现象确实在发生呢、啊？因为我自己其实看完之后有一个感想，就是我觉得我看了一个浪漫版的社会新闻呢、欸。
0: 然、哦、后什麼？什么意思
1: ？就是它里面发生的东西，你不觉得如果我们把那个爱情部分的渲染都拿掉的话，它就是一个社会新闻呢、啊？就是女方会就是可能上网爆料，然后就说遇到一个渣男，然后本身是经营地下钱庄，还把我的钱都拿去赌了，然后就这男的后来就坐牢了什么之类的，他就可以是某周刊，然后写六篇这样子
0: 。哎、欸，你这么说好像有点道理、欸，为什么突然看起来就会大卖、欸？真的蛮因为加
1: 了爱情的部分，<笑>我觉得爱情戏处理的那个渲染的是渲染的非常好吧。
0: 哦、oh, ，所以哎，等一下，那我觉得他这应该不算渲染哦，这件事情可能就是真实的状况。比方说，你可以想想一个瞎妹，然后她就爱上对方，然后在这里面就是风风雨雨，她看的那个眼睛看出来的东西就长这样
1: 。我觉得你突破盲肠了
0: ，<笑><笑><笑>旁人就觉得你是瞎了吗？怎么回事啊？但是他看出来就是一个很浪漫的感觉啊。
1: 是 哎， 那他这个两亿票房就代表大家对于这样子的感觉是有兴趣的 喽？
0: 没 有， 我刚刚你讲的时 候， 我想到一件很重要的事 情， 就既然它是社会新 闻， 而且常常出 现， 比如说男生经常会把钱拿去花掉赌 博， 然后喝酒之 类， 然后让女生那边擦屁 股， 这件事情是不是台湾的女 性？ 有某种奇怪的习惯呢
1: ？我不知道哎、欸，因为我自己本身的生活圈没有这样子类型的女性，可是呢，新闻的报道上又感觉好像有这么一大就是很大基数的人是这个样子的。我自己讲我自己本身的观影体验好了，我觉得这个里面有很多好像是亚洲女性被歌颂的特质，以及在亚洲很容易。在女性身上被抹去的生命力，比如说这个女生她就是任劳任怨，然后要大度原谅，然后始终如一，就是非常的忠贞这样子。但是其实我觉得，身为女性，我们可能都体验过类似的状态，比如说就是某些时候我们就觉得说，哦，我应该要这样做，这样做我才是一个好女生，然后就是会有种圣母情节，嗯。同时呢，其实另外一些时刻，我们自己会感受到说，可是为什么我不能这样？就是另做另外一样，另外另外一种我对做另外另外一个抉择，为什么我做另外一个抉择？好像我就会担心我会被千夫所指、嗯。所以其实我觉得这好像是一个台湾正在兴起的女性意识跟女性课题。哎、欸，你
0: 说那种另外一种角色是怎样的、啊
1: ？另外一种角色就是他其实可以，就是当邱泽犯查的时候，他为什么不去告他呢？他是侵占哎哎
0: ，等一下，你又突破盲场，<笑>我没有想过是侵占哎。
1: 对啊，他完全没有经过他的同意，他就把钱拿走，然后就去赌嘞。然后就欠、欸，也没有还他、欸欸欸。没
0: 有用啊，他刚刚侵占，他已经坐牢了、呃。
1: 对，这就是唉，叹<笑>一口气啊。
0: 是<笑>要告好像也没用，因为找不到人呢、啊。哎、欸，对耶、欸，我没有想过这件事，因为就所以他那个剧情嘛，我就觉得哦，好，就是好惨哦、喔，然后他被骗了。但我没有想过，就是对方是侵占他的财产，这样确
1: 实是侵占他的财产沒錯，没、嗯、错。而且还有一个，我觉得让我。本身蛮出戏的一个设定，就是他们不是同一天要就是邱泽去赌场，然后同一天他们要签约吗、嗯？嗯、然后我想说，不是。如果我今天是邱泽，我要去赌场，那我签约我就会约两天后。我难道不能先把这个钱带回家，大家点清楚里面有多少钱了之后，我们再去跟房东签约吗？嗯、一定要拎着一大包现金到现场，然后扔在桌上，然后很帅这样吗？
0: 我跟你讲，这一个高明白的，这<笑>是果然就是我来告诉你，这这事情是这样的。今天如果是我的话，我倘若要来就弄一笔钱。然后就是我们可以去签约，然后有一个地方可以卖饮料，这样如果是这样的话对，我一定会希望早一点做这件事啊
1: 。不是早两天跟晚两天差异有那么大吗？就是、有个
0: feel 的问题嘿嘿，就是我要早一点给你一个幸福的未来。它里面不是讲吗？就是跟着我就不能吃苦
1: ，原来是男人的浪漫对。我真是不懂啊，对不起大家。所以他这边
0: 有一个当然的恋爱史啊，就是我觉得这不是呃。这不是说一定要这样做，而是好像在台湾的刻板印象里面，就赋予男人一个好像你得要怎样，然后你要扛起一切东西，然后确
1: 实诶、欸嗯。那这里面就是除了女性议题，我觉得还是有很多男性议题也可以一起谈一谈的、啊
0: 。对，比方说过去有很多研究在讲说男生不赚钱会怎样，然后就发现男生如果没有赚钱的话，他在家里面就地位很差，甚至他对自己也会没有自信。所以确
1: 实是这样没，可是现在很多女性也会有这样子的意识啊。
0: 没有，就是女生会赚钱，或是女生她可以照顾家里面，又同时赚钱这件事情，跟男生会不会赚钱应该分开讨论。就算是你的太太会赚钱，但是你如果得要得在家里面带小孩，或得要做什么事情的话，你就会被别人用一些奇怪眼光看。就算你再有性别平权的意识，也很难去抵抗这些其他人的眼光
1: 。好像确实是这样诶、欸，男生也是蛮辛苦的，真的辛苦你了。啊、如,果如
0: 果我现在在家里面要开始照顾小孩，我有些爸爸的朋友就是在家里面自己照顾小孩，然后相妻教子，然后请育婴。假，他们要承担非常非常多的社会压力。就算我们都觉得这是正常的，男女都可以请语音假，可是他岳母就说：“阿力哥，你还要错啊？有做啊都没要用，对不？”
1: 听起来还是一个新时代的观念在对抗一个旧时代的观念的问题、欸
0: ，对，所以我觉得男女应该都有些困扰啊。这就是、回讲回到刚刚那个，就是付账这件事情。那倘若他是一个旧时代的男性，想要呃付点钱，他就会希望早一点嘛。所以早一点，最早什么时候呢？就当天他想象，他就立刻赢钱，然后立刻去租下这个房子，那是最早的时候啊。
1: 果然恋爱会使人变得天真呢、啊
0: ，就人家都说谈恋爱的时候多巴胺会增加嘛，然后你大脑就开始进入一个很像疯狂的阶段，看起来他是真的蛮
1: ……我那我觉得他刻画的蛮好的，<笑>突然改观了
0: <笑>，就是整个人就不知道在干嘛，然后傻傻的、欸。女主角也是一样啊，她就是就听着对方，然后就傻傻跟他一起去签约这样子
1: 。被你这样讲完，我觉得是神片呢，刻画出社会百态的神片呢。
0: 嗯，但我觉得他也刚好讲到一个很重要的点，就是说会不会这个剧情是这个社会常见的？然后这个常见好像有某一种习惯是说，对啦，那大家都这样，然后也不鼓励如此。可是这个习惯就让我们觉得，啊，对，我也是这样，我妈也是这样，我阿妈也是这样，她一辈子辛辛苦苦都为我爸为我阿公、喔、在那边擦屁股，就有一种被感动的感觉，会是这样吗？
1: 我觉得有可能是这样 子， 但是因为我自己本身的感受并不是这 样， 我得到的一个体悟 是， 我觉得大家把爱情当成一个卖身契耶？
0: 什么叫卖身契？
1: 就是好像我今天因为我进入这段关系，所以呢我就有接下来的一二三四。比如说我就觉得我要给你幸福，然后怎么样怎么样。大家好像忽略了说，其实真正好的爱情是两个人彼此要先去承担好彼此的人生呢、啊，而不是说其实我今天都已经自己自顾不暇了，然后我还觉得说我要给你什么，然后在给的这个过程中，其实我又把事情搞得很糟。然后可能另一方又觉得说，那我你都这样对我好了，我应该要这样的接受。那我接受之后，我又不敢去表达说，其实我觉得你这样做也没有。特别好的这种疑虑，因为我觉得说你是为我好嘛，嗯、然后就陷入一个很奇怪的死循环。
0: 就我觉得你为我好，你也觉得我为你好，然后两个人都不知道什么是真正的好
1: 。没错，就是这样。哎
0: 、欸，我觉得你刚讲这段让我想到一个台语，叫、嗯、做“修小欠贼”。就我们上一届都会这样讲啊，<笑>就是说什么啊，我这是 m 你啊，丁西郎哦，不赢今麦再来赢你啊，什么贾宝玉
1: 跟林黛玉哦？对然
0: 后你就会进入这种思维，就说啊，我会这么辛苦，我要替他还债，我要干嘛？是因为我上辈子欠他的。
1: 我觉得这个这个心态真的是很不妙哎
0: ，所以跟你你年代差太远了嘛？
1: 没有，就是我也有听过这样子的说法，包括我自己可能在职，比较是职场上啦，可能遇到一些我觉得也没有办法去改变什么，但是反正发生就已经发生的事情，我也说好了，没关系啦，我可能就上辈子欠他的，然后就是当作一个人生的课题，之后不要再发生这样。所以其实我自己也有体会过这样子的 scenario， 只是我觉得如果把它放到爱情上来说的时候，其实它好像让我们合理化了很多其实不应该继续容忍下去的行为。
0: 对，其实我觉得，如果真的进入这个科幻印象的男性或女性，跟我们讲的这样，好像我都会这样做，或谁也会这样做。可是，这个做出来的后果，可能不会像电影里面演那么浪漫。你会有一些实际上面的悲惨的结果。譬如说，像假设假设了啊，假设邱泽他没有抱着瓦斯桶，然后进去里面<笑><笑>炸毁，就准备要炸毁那个中信的的那个竞选总部的话，没有要回那一笔钱，那大家可以想象吗？邱泽如果挂点之后，再会发生什么事呢？
1: 再来呢，徐若宁就可以展开他自己的新生活
0: 。哎、欸，并没有啊，他还、嗯、他可能还欠人家钱呢、啊。
1: 他还欠人家钱，可是中心凌现在都已经要选议员了。剧情没有交代说中心凌还要跟他讨这笔债啊、哦，对吧？但是徐
0: 若宁他已经很辛苦到还要日夜兼程兼差去做很多事、欸。但
1: 是可能我跟你说，三年后、五年后，说不定呢，就是他的同事又想要帮他找一个相亲对象。那相亲对象可能是银行高管，然后从此他可能就可以当一个富太太，过着幸福快乐日子
0: 。你看，是又讲到一个要点了，就是女生在想这件事情的时候，都在想说<笑>啊，那怎样是一个好的老公呢？啊，就是有钱。不是是他电影
1: 里面自己说的啊，不是帮他安排了原本一个就是这个类型的吗？嗯。嗯、对啊，我是沿用电影的看法、哦。对对对，我的意思是
0: 说，就这个社会好像大家都会有一个想象，说什么叫做好的老公、好的夫婿，就是他要很有钱。你看，又回到那个经济的观点嘛，就男生要会赚钱，男生要有一个好的收入，然后才可以给太太幸福。是
1: 诶，男生好辛苦哦。还是在这边就奉劝大家，男孩子就应该要喜欢阳刚一点的东西，比如说另一个男孩子，<笑>
0: <笑>就只知道两个人就可以赚两倍薪水咯。耶、
1: yeah, ，超爽！<笑>出去外面都可以全 A A 制。
0: <笑>对，以这里有一个问题，就在于说。就算这个男生他觉得说赚钱没什么，但是大家还是会用那个钱或是经济收入是一个很重要的标准来衡量男性。你看，像秋秋在电影里面，他去找露露的时候，他也是把钱都砸在女生身上，听起来非常非常不尊重嘛。可是多少男生可能心里面有一种想象，说我哪一天可以走在路上都可以把钱乱砸。就是一个我很有钱的那个 feel，
1: 但是我觉得这个其实就是我觉得在电影里面可以探讨的东西，就是也许他最后可以安排的是徐伟宁可以告诉邱哲说，其实男生不需要去做到这些，我只希望你跟我一起好好努力打拼就可以了，他也是一个可能的做法
0: 。好，那我就要来讲一下男生观点了，就是、嗯、呃，徐伟宁在里面其中有一段是他跟那个邱哲说啊，其实我们不一定要这么急着弄一个店啊，然后我们可以慢慢来啊，我们开心幸福就好。我如果是邱泽的 话， 我会同意这种说 法， 然后我也会觉得他对我很好。可是我心里会有一个很奇怪感 觉， 我不知道怎么描述这种感 觉， 就是 说， 哈， 可是我没有办法给你一个未 来， 或是我没有办法。让你能够很快开店或赚钱，你会不会觉得我是一个没有录用的男生？就算我已经念过很多性别相关的东西，但是我还是有这种想法，这感觉很奇怪哎、欸。
1: 那那心理学的有什么对于破除这个想法的好建议吗？
0: 就是你要意识到这件事啊，像我现在就是意识到这个嘛，嗯嗯然后就知道这件事哈、啊。但是知道跟你感觉。呃，好过又是两回事。我可能当时会同意徐文莹的做法，我可能就是好，那我就努力跟你一起先赚一阵子的钱，之后啊、呃、做个好工作，然后再来想办法去弄这个房租。可是我心里永远会有一个影子，这个影子就是，哎，为什么这么没？呃，对台语就是菠萝鹰，我写菠萝鹰的大波浪哈，所以才会换得你得要这样一直等我，然后没有办法给你一笔钱去开一间店。
1: 所以，这其实就是我觉得电影作为艺术来说，可以做到的一些辅助。就是如果有多一点证明这样子也没关系的故事，或是就是电影啊或者连续剧这样的相关的作品，其实，在大家接受这样子的故事的过程中，他们也可以去反思说：哦，那个角色其实我看过，他最后他也有做出的不一样的选择。所以，事实证明这样的东西，其实它的脉络上来说是合理的。他会有一个心理的暗示在。我觉得艺术需要去承担的，或是可以去辅助的。重点是在这里、
0: 欸。哎，我觉得你讲很有道理，不愧是念艺术的<笑>。因为我
1: 之前其实很喜欢的一个讲电影的频道，他就说好的电影改变你的认知。嗯，所以这就是我对电影的期待啦。可能是我自己本身就是有一些期待过高，叫文人的浪漫。但是我觉得如果可以做到这样子的一个艺术层面的幅度是非常好的
0: 。哦，原来是这样啊！那果然就是因为他跟你的想法不一样，你本来希望说他可以写出另外一种不同的剧本。
1: 对，而且因为他的剧名都已经叫《当男人恋爱时》了，嗯，所以呢，作为一个两性的频道主，我觉得对他有非常高的期待
0: 。那没想到他写出一个平常就会发生的剧本<笑>
1: ，<笑>没想到他写出一个我可能会在某周刊上面看到的剧本，那<笑>后说好了，也不错啦，至少很耸动啦，有趣
0: 。没有这件事情是这样，就是说，如果你写了一个特殊新奇的剧本，然后有一个嗯。打算就是说，他可能不会被大家认同。认同不是说喜欢哦，是说呃，把他放在心里面，觉得我好像也是这样，或我的人生也是如此。你不，因为这是一个奇怪的事情嘛。这社会上，我们现在虽然很想要能够平权，可是还有很多不平权的事情发生。然后你可能会觉得这件事很怪啊，然后你就不一定会去买单啊。他拍了一个男生，后来就是跟着女生幸福快乐，然后也不去赌博日子。你不觉得这个就很平淡吗？很少发 生， 但很平淡。但是
1: 他可以用一个不平淡的方式把它讲出来。比如 说， 我觉得做的最好的例子就是像那个讲 Facebook 的那一。个电影叫做《Social Network》《Social Network》嘛、嗯，它里面连拍那个划船的比赛都可以拍得很 epic，、嗯、然后连拍一群工程师在那边要抢就是 Facebook 的职缺，都可以拍得很热血、嗯。所以我觉得它其实是非常考验导演功的功力的。你可以把一个非常平淡无奇的东西，去拍的让大家心生向往，这才是就是为什么我们要做艺术，就是为了这样的 moment 呢、啊？哦
0: ，我知道，我知道，我现在脑袋里面出现画面。你刚刚讲那个，就是比方说他们两个虽然没办法开珍珠奶茶店，但他们先弄一个摊子，然后这个摊子可能在路边卖个青蛙撞奶，然后男生在那边。挥汗，然后那个汗慢动作擦散开来，然后女生在拿那个什么东西在帮擦汗，然后男生回去帮他煮饭晚餐给他吃，像这种吗？
1: 然后在新北的街头，然后就大家人来人往，然后融入一些台湾的台湾味。其实我觉得它也是一个可以操作的做法
0: 哦。然后那一幕也还是可以很浪漫，对哦，原来是,是吧？然
1: 后那一幕因为就可以放很大声。
0: <笑>然后大家就开始爆哭、啊，啊、<笑>大家就开始
1: 感动落泪，或者是觉得哇，就是也是我们大家日常啊。哎、欸，我突然觉得
0: 你的编剧课蛮不错，我也想去报名。欢<笑>迎<笑>欢迎，哎<笑>、欸，很厉害，我没有想过可以这样拍，因为他这样一拍，我真的觉得把一个剧情已经拍到一个哦，好像就是会这样的路线，因为大家也也习惯这個路线，我没有想到有别种可能。那如果是你来拍，你 ending 会怎样拍？
1: 如果是我 ending 哦，你你在
0: 哪里就会拍不一样。这么说好了，
1: <笑>我们先不要讲那么前面好了，我们就讲这。其实 ending， 我觉得有一个地方，我自己觉得他可以处理的更好一点，是他不是有一段，就是他抱着徐伟宁，然后就说就是在一下就好了。后来一路到他死掉的时候，中间不是闪过非常非常多的回忆的画面吗、嗯？那个其实，在就是拍摄手法上，不是一个特别建议的。嗯，手法可能很多观众习惯看 MV 或者什么，的，会觉得说哦，那个是一瞬间那种情绪涌上来的渲染、嗯。可是其实我觉得他更好的做法是，他不如就不要用那么多的回忆，比如说徐伟宁在想到说哦，前面我没有让他就是多给他三分钟这段的时候，他不需要 insert 可能三段回忆戏，他就直接让徐伟宁哭着说，早知道那个时候我就多给他三分钟了，然后就拍徐伟宁那个情绪的表现，这难道不是更发挥演员吗？嗯
0: 哦，是这么说没错啊。可是他想要的是你在看电影的人脑袋里面去想很多那个回忆，然后用那回来感动你吧。我在猜他是用这个技巧
1: 。可是你看到徐慧玲的那个表情，你自己就会回想到你前面看过的东西，而且那是已经经过你自己脑内消化，所以是你自己的情绪，而不是导演硬要往你身上砸的情绪
0: 。哦，我知道。那我知道导演可能是觉得说要让你想的话有点要你花脑袋。对，他
1: 说我帮你提纲挈领好了，这里是一百页的 PPT 这样 ，P PPT <笑>。
0: <笑>我觉得这应该是就是已经帮你。整理一个东西，懒人包的概念是
1: 啦，对啦，也是有这样的做法、啊。我觉得
0: ，我觉得我一定是一个很 low 的观众，就是说，因为他整理这个，我就哦哦哦，然后就变哭。<笑>但如果他今天就询问你两行眼泪，我可能就哎、欸，这哭什么
1: ？哎，是这样吗？<笑>好吧，好吧。所以就是要
0: 等级高一点的观众才看得懂他那个哭的意思。不
1: 一样，我觉得可能常看电影跟常看哪一种类型的电影也会造成就观影品味的不同了。赶快打一下预防针、哦，不然人家又要被干爆。
0: <笑>但我觉得你那个路线真蛮不错的，就是留两行泪这个蛮好。但但这么一说，结局还是一样啊。我有。你会拍不同的结局嘞。
1: 我已经不想要去改了。我觉得他如果觉得这个故事好，就让他这个样子去吧。那如果你来拍的话
0: ，<笑>会拍不同的故事吗？我
1: 来拍的话，我会拍不同的故事、欸。哎，其实我会想要，因为我自己本身是一个女性嘛，然后我其实会想要把它变成一个至少男女主角在他们的地位上，或者说在他们做决策的时候的那样子的地位是比较 balance、比较平衡一点的。因为现在看起来好像都是男生就也不讲了，就做了决定，然后女生就只能在后面要么原谅，嗯、就是要么接受。嗯、所以其实我会想要安排的是。让女生就是她，其实是一个聪明的女生，然后她可以看得懂很多世态炎凉，因为包括她以前曾经帮她爸爸要还债啊什么，她一定也见识过很多来讨债的小混混，或者是她在银行可能看过很多奥 K 什么的、嗯，所以我想要把她安排成是一个她有自己的聪明，然后她对自己在人间的理解是有她自己一套的处事逻辑的，所以呢，她其实也可以看懂她男。朋友的个性，然后她知道她男朋友在什么时候可能会去做一些蠢事，在每一个她要做蠢事的当下，她都用一个比较理性或者说用一个比较柔性的方式去把他劝回来
0: 。等一下，我觉得那女主角为什么太累了一点吗？
1: 她<笑>现在就不累吗？她至少那样是她自己选择，她现在没有一个东西是她自己选择的。哎
0: 、欸，对，这么说有道理哦。但是另外一种累啊，就是你得要动很多脑袋。
1: 但是至少这样子，你最后就可以开成饮料店，然后你可以跟你爱的男人厮守在一起。等下我
0: 觉得这真的太性别不平等。问为什么不是男生在思考这些事情呢？<笑>为什么不是男生动脑袋？为什么不？因为我
1: 想说，我在这边一直讲说男生要怎样，等一下又会有人说，你们都要都要男生做，<笑>你们女生都很坐享其成。<笑>
0: <笑>没有，我觉得这个男生其实。他他有一个困境，刚好我觉得蛮拍到台湾男生的一个点，嗯嗯就是说，好多时候我有一些事情想做或想说，可是我不确定我可不可以讲，或者我讲了之后会不会有些不好的结果。就是男生有一些话是。不被鼓励说出来的。嗯，那像这个，我觉得电影已经拍很好，他就我爱你，哈，就是我爱你呢，这样。他有一些已经算是比较直接，但是有好多他对女主角好的部分，他可能不太知道怎么说出来。然后我们也不鼓励表达情绪，
1: 所以我觉得这个就可以再用他跟女主角。如果我要改的话，那他就可以有一些他们比较私密的对话，是,是可以去引导。邱泽去更好的把这个东西说出来，就阿成这个角色去更好的学会表达的，嗯、其实就是只要一两段，然后不用太长，就起到那个画龙点睛的效果。我觉得他就是已经尽到他的就是该做的事情
0: 了。其实我觉得举一个最简单的例子啊，假设我们两个在一起，然后我骗你一大堆钱，然后骗完之后呢，我出狱回来之后发现我实在太亏欠你了，然后我想要把一笔钱还你，可是我觉得我好像日子也不多，即将要挂了，然后我就没有在一分钟就好，一分钟就好，几分钟以后。那那个时候，你觉得我要讲什么？我要跟你说，你怎样？我要被戏亚不？我要这样讲吗？为
1: 什么我不能这样讲？
0: 因为我 Why not？ 我心中有一个亏欠感，然、uh. 后就说。我之前欠你太多了，然后我让你在我身上花这么多年华，然后还把你钱拿去做这些事情，所以我现在不论是死或是活，可能对你来讲都不是那么重要，因为我不值得存在你的生命里。你可以理解他心中很多的、OS、我，我可
1: 以理解他的情绪，但是我觉得这个东西听起来就像是很久以前有个寓言故事、嗯，就是太太跟老公都很想要送对方一个生日礼物，然后太太有一头很漂亮的长发，然后老公老公有什么我有点忘了啦，反正呢，最后就是老公去把他一个很重要的东西当掉，然后换了一把很漂亮的梳子。然后太太去把他那一头头发剪掉，然后捐掉之后换了一笔钱，然后送了一个礼物给老公。所以他们其实都互相把对方觉得他身上最珍贵的那东西拿去当掉了，然后换了一个礼物。结果两个人都已经没有那个东西，所以这个礼物就没有用
0: 了。所以就互相错过，互
1: 相也不是互相错过，就是这就是沟通没有沟通而起的误会呀、啊。所以为什么不把你原本的计划，或是你原本心里的打算讲出来呢？嗯、哦，你就会造成很多这样、那个欸。我以为这个是
0: 导演的脊梁哎、欸，他就是要制造很多这种错过啊、嗯、来不及啊、遗憾啊，就说你那不一卡扎共然那就会哭。确
1: 实是这样。好，我这边又要再讲一个我自己本身的观影体验了。我觉得这个套路就是我已经看了二十年了。
0: 哦,哦，真的？对，
1: 所以我觉得卡扎共这个二十年了。所以希望可以看到一些新的、比较新颖的东西啦。就是你为什么不能是你沟通了之后，发现两个人价值观有一些无法调和的事情呢？这个难道不是更符合现在很多情侣之间的现况吗
0: ？嗯，而且这部电影面除了讲男女主角之外，他其实还要讲不同的角色嘛，包含男生跟他爸。你觉得男生跟他爸这段你有,有意见？是不是？
1: 男生跟他爸这段我没什么意见啦，<笑>我觉得他们开心就好了、欸。可是
0: 我有，我直接想一件事情哎、欸，就是说。呃，应该说女生跟他爸，这个女生女主角，她跟她爸，然后后来她先照顾她爸嘛，她爸挂了挂了之后，她要照顾阿成嘛，对阿成又挂了之后，她照顾阿成她爸嘛，你不觉得这个女生也太辛苦了吗？
1: 她就是之前有人说她就是一个那个免费的场照看护啊
0: 对，没错，她<笑>就是一直在照顾，一直在照顾。可是会不会是，虽然我们都说要平等，可是社会会默默的加强了某一种女生要照顾的这个脚本
1: ？我自己看的时候是有这样子的想法啦，但是我发。发现有其实有很多人，他看完之后他并没有产生这样子的疑虑。然后像包括其实最近在网络上有很多正反双方互相在辩论的一些呃评论或者是一些影片底下的留言。然后我也想说，好，我也要做这期节目我去看看正反双方他们持的观点到底怎么样。所以这边其实我有整理一些我觉得还蛮值得拿出来探讨的问题，因为我又把它修一下了，就是它原本很呛，我又把它修得比较不那么呛一点。但因为我觉得其实这些问题好像是在嗯，就是。一个社会要培 养， 就是看电影的一些他们自己的观点跟心理理 解， 还有自我理解的这个旅程 上， 一定会出现的问题。比如 说， 浩廷自己要选择 的， 他一定是就是爱上就是邱泽的某一些部分。那这个东西一定不是莫名其妙 的， 所以 呢， 代表他的选择是心甘情愿的。毕竟不会有人莫名其妙的爱上对方。对我觉得这个东西其实是值得拿出来探 讨， 因为我觉得就是所有你认为的莫名其 妙， 其实都来自于一个潜意识的缺乏。
0: 嗯，这应该是说，我有一种感觉，就是浩庭他有没有照顾爸爸嘛？然后这个照顾爸爸，可能爸爸的照顾好像没有到一个，他可能有点累了，可是肯定又担心自己有些地方没做好。那很多人在潜意识上面就会觉得。我好想要把那些过去没有做完的，或是没有扭转的事情扭转回来，所以他就会不知不觉的再去照顾下一个人。那心理学上就会说：，如果可行的话，我们可不可以扭转你以前那些错误的，或者是比较不符合你人生未来愿景的一些做法，把它换成别的形式？可大部分的人还是会不小心跌入以前习惯的形式，就是原本照顾爸爸，然后现在换照顾阿成，然后后来照顾他爸，就是你太习惯当那个照顾者，然后进入这个情节里面，你会有一种熟悉感，就觉得。啊，我虽然不想这样，可这又是我习惯做的事。
1: 对，其实我在我自己的外婆身上就看到这样子的一个模式、欸，哎，因为她就是年轻的时候，然后她家里的就是。兄弟有欠债，然后他是全家都会工作人，嗯、所以他就一直工作，然后就帮自己的兄弟还债这样子。后来呢，就是老公都对他很好了，但是老公又早死。那、嗯、后,后来生了儿子之后，他就一直就是很想要照顾我舅舅啊，然后希望把钱都给他啊什么的。那他就把钱都给了儿子之后，自己又过得苦哈哈。然后到现在，他其实是已经有存款可以退休的年纪，他又觉得说我我不能闲下来，我一定要再去找工作。然后所以就搞得他的晚辈们其实也都觉得很心疼，可是他自己就是没有办法让自己闲下来
0: 。我觉得我们是一个就是叫做鼓吹。努力的文化，尤其是鼓吹女人努力的文化，而且这个女人的努力呢，是要为家、为男人、为这个族群在那边努力。可是我们很多时候却忽略了，是不是女人也要有她自己人生的选择？然后当这个戏就她演出女生，好像某种程度上面为某一些人在努力，她看似不知道是不是自己的选择，但我们就会觉得啊，这好像跟我家人好像哦。然后跟我们社会上常发生好像哦，然后就认同了。可是实际上有些很多点，你可以想说，可不会有别的改变呢？不是只要这样。
1: 是我渴望看到的改变，就是认同的那部分归认同，至少给他一个不一样的结局，嗯、让大家知道说，我就算是这样子的角色，我至少就算在生命中，我也是有这样子的故事，我也可以获得一个不一样的结局
0: 。嗯嗯嗯，如果是你的话，如果遇到阿成，你会怎样？
1: 我根本就不会跟他在一起<笑>
0: 。<笑>不是你，没有你不能这么理性。你要想说，你真爱上一个这样的人怎么办？比方说，不知我我怎么会
1: 爱上他呢？就飞蛾扑火、啊，长帅是吧？对对,對、啊，长得帅、啊、<笑>有
0: 人跟我说，如果今天呃，对很多很多男生在下面留言就说啊，如果今天不是邱泽，如果是别人，就是会不会薛之宁就不会喜欢上他了？对，长相蛮重要的啊。确实
1: ，颜值即正义的时代，谁能说长相不重要有？
0: 有有有一个学者调查说，到底这个外表占吸引力有多少？后来整理了一下，大概占百分之四十。哦,哦，那很高诶、欸。脸蛋，然后身高，全部加起来百分之。
1: 那第二大的是什么
0: ？第二大的是这个人，他有没有钱？
1: 哦，你有
0: 没有觉得男人真的是<笑>？你就说不是
1: ，是是女生看男生吗？还是男生看女生？女生看男生，尤其是条件越好的女生，条
0: 件,件越好的女生会看这两个、啊。你就说啊，真的是这样吗？那是不是有点就不公平啊？刻板印象什么之类？可是实际上，我们不能够排除说，我们会把这个条件考虑进去啊。现实条件的确是如此、啊，确实
1: 是这样，没错，就是血淋淋的现实就是这样
0: 。对啊，所以才会有人说啊，那就什么人人帅真好，人丑
1: 吃草。对啊对啊对啊，所以可能
0: 就会有这种情况产生啊。<笑>那如果是你真的，因为他很。帅。帅，或是他的状况呢？你就是真的喜欢上这个男生，那你会有不一样的做法吗
1: ？我第一会就我爸爸也欠债是吧？
0: 嗯
1: ，然后我也在银行工作是吧？对对
0: 对对对,对,对。然后你很爱这个男生，那这男男生哦，他还讲了一句话、哦，我觉得电影里面真的最感人是这段、嗯，男生就说：“安娜贵贵够诶哈，点玛西卡温点，安尼温就去结婚，你就别孤单啊。”
1: 为什么我会回他说：为虾米要爱结婚，我家不会孤单？哦，又突破满场。我們,這個、我们现在不就在一起了吗？是要在孤单什么了？
0: 因为这里又有一个，就、嗯、是台湾文化的一个脚本，性别脚本，就是说、嗯，哦，一个女人怎样才不会孤单呢？哈、哦，就是有男人陪她，她就不会孤老终生。这是我们很奇怪的一个性别脚本。
1: 嗯、台湾的那个是这样的吗？
0: 哦，我跟你讲，我之前一直以为说这应该是上世代的事情、嗯，但我遇到好几个朋友，他们后来参加我们的那个婚友网站，然后就。我就有偷偷问这些我的朋友，因为他我们朋友我只知道，我就可以问他们嘛，就問他说：“哎、欸，你为什么会想参加？”他们都给我一个很神奇的答案，他说：“啊，我爸跟我爷爷说，哈、哦，如果我现在三十一、三十二岁还没有对象，还没有找人结婚的话，我可能也会孤老终生。”
1: 哦，那是对未来的一个更更悲观的恐惧啦。对啊，对对对对对
0: 。所以，所以那等等等等这件事情，我们反过来想，你会觉得完全不一样脚本哦。如果见一个男生他三十一、三十二岁或四十一、四十岁没有结婚，旁边的人不会说单身汉，对你不会跟他说。你会孤老终身啊！你不会问这问题吧？是
1: 对，没错，对啊，因为我的观念其实已经不是这样，因为我的观念是女生你要怎么样不孤单，就是你今天有一个可以让你有成就感有钱赚的工作，然后你可以去买任何你想要买的东西，或是经营你自己任何你想要模式的生活，然后你身边有一群真的很 support 你的好闺蜜。男生的话，你就是。偶尔有一些新鲜的恋曲，然后看是要长期的还是短期的，你自己开心就不行，我
0: 今天我一定要来怎么攻击你一下？这里有个问题來來，就是我之前录一个节目，他也是跟我说什么啊？女生一开始都会说什么啊？我们有一个好朋友闺蜜啊，然后可以度过晚年、啊。不，到时候那些跟你一说要一起去住养老院的都结婚了
1: 。不是，但是你可以跟你那个偶有艳遇的男友一起去住养老院呢、啊。
0: 哦、oh, ，但还是有一个问题啊，你怎么能够确定说、哦、而且长辈就这样你怎么能够确定哈、啊？你现在二十几岁、三十几岁还有人要，五六十岁会有人要他们就讲一些很刻化、啊。那、啊、你怎
1: 么会确定我五六十岁就没有人要？你基本上写得夸
0: 夸博是不是？哎、欸，讲的也有点道理啊、哦，说<笑>定到时候你变成美魔女，知道吗？
1: 对啊，不要因为你自己五六十岁没人要，就觉得人家五六十岁都没人要哎
0: 、欸。<笑>但是他们那個年代的确是会担心五六十岁没人要啊。
1: 可是年代不同啦，哦對,对啦，
0: 所以其实我觉得可能承曦上一代的一些想法，然后我们还没有完全的转变，所以在这个。这个戏会卖，的同时我们可能也可以看到不同世代之间的交替，然后某些价值观跟上一代有点不同，可是有没有可能有不一样的结果？然后还有一件事我很想讨论，因为你你来，我就刚好来问你，嗯、就是。里面有一段是导演他叫呃徐伟宁拍那个吻戏嘛，但他其实没有告诉他，我得到资讯是这样。对，然后那个呃男主角就直接请他啊，这个部分这个作作为一个现在在学编剧，然后也在学也学艺术上来的人，你觉得这样是好的吗？
1: 我觉得这样是本身在人权上就是不鼓励的做法吧
0: 。哎、啊，那拍戏或是为了艺术，有人说啊，那那这样才真实啊什么这这样也不行。
1: 我觉得演员他本身这个职业，就是他有办法用他的演技去让一个本来不真实的东西变得真实。那你为什么又要用我想要刻意营造真实感的方式去？就是这是已经，这跟他完全他的他的就是直牙的那个，就是 job content 是完全冲突的、欸。你这么一说，我
0: 突然想到一件事、欸：，倘若导演是为了真实，然后没有告知女主角，那反而才是不相信他的演技。哎，对啊，我怎么没有想过这件事？我还被梅虎雷艳那哎，好像好像有点道理哦、喔。
1: 對根本就没有道理吧？
0: 就是其实应该是说，他如果相信他的演技，就不需要蒙他啦，就直接告诉说，等一下我们会有一个吻戏，然后他强吻你，然后你就演出那一段这样子。
1: 对，因为中古今中外有那么多的吻戏，有那么多要让大家惊愕的桥段，这个也不算是真的要那么惊愕。为什么他偏偏要用这样子的？网络上
0: 还有另外一个论点，他们就说哦，就是因为他已经签了这个约要演戏啦，所以他应该知道会有一些内容，然后经纪人可能也有讲说会有吻戏，值，不知道在何时而已啊。问你是这一些
1: 人有,、啊、有任何人是在演艺圈工作的吗、啊？他为什么要去揣摩人家的职场是怎麼样的,呢的如何、啊？对啊，而且那你这样说好，那你就在合约里面加一条，可能会有未经同意的吻戏，请准备。
0: 你有种就这样加，哦、对吧？蛮奇怪的<笑>
1: ，这才是白纸黑字的。你又把我真的需要执行的东西写清楚啊，不然这真的也可以告诶、欸，嗯、就是 out of 那个 contract、啊而。而且
0: 而且，其实我觉得我看到一个论点，我蛮同意，就是说今天是因为徐婉宁这件事情，他拍出来之后，然后大家开始讨论。那万一今天是一个小咖演员呢？他根本就没有机会被这讨论呢？确实是
1: 这样，因为国外 Me Too 运动很多都是这样子的一个故事，就是他很小的时候，然后就是大咖这样子对他，然后他也没办法发声。等到他自己成名了之后，他又觉得说，好，都已经。事过境迁了，我现在拿出来讲，会不会大家又说我炒新闻什么的？所以其实本来就是一个不公不义的事情，却让受害人必须觉得自己要三缄其口。我觉得这个风气真的是很很妙
0: 。而且万一哪一天真的被潜规则了，然后你又不能说，然后等到你就是真正想说的时候，人家又说啊，你怎么又来这边讲？
1: 对，然后又说你现在从里都吃到了，才在那边讲，你就是过河拆桥什么的，<笑>莫名其妙。我、哦、操！
0: 我觉得当女生真的好辛苦，你有好多东西要考虑，然后你不论怎么讲，人家都会觉得
1: 就是你就是个婊子。
0: 对，所以前面讲到男生辛苦，但是后面其实女生也有女生。我觉得两
1: 性都很辛苦啦，各自不同的辛苦，就各自互相体谅呗。干嘛在那吵架？呢？对
0: ，如果如果你就是还是在一些社会的框架底下，你就会承担一些相当的辛苦。可是就是前额叶要运作好一点，才知道到底发生了什么事情
1: 。你刚说前额叶要运作的好一点吗
0: ？就是就是你要想清楚，<笑>然后你要把一些潜意识的东西把它拉到意识比较清楚說，说、哦、我在干嘛，然后你现在在扮演什么角色，然后你受到什么社会框架的影响。这样你才会清楚说哦，为什么会做这件事？不然就傻傻就就像我，我那时候进去的时候，我也不知道怎么就哭了、啊。啊
1: 啊啊、人家讲你哭你就哭了。对，欸
0: 、你好厉害，你就会看出他的讨论是什么、欸。我完全没有想到我也是那种
1: 看恐怖片，我会知道他什么时候吓我的那种
0: 。哎、欸，那你看我恐怖就不好玩了、啊。可是
1: 我还是会怕，我是怕的是我自己回家之后那个浮想连片想象力，我就觉得床下也有人，然后厕所也有人这
0: <笑>我跟你讲，我看过有一个朋友，他看完恐怖片之后，他就会把用棉花把床底这塞起来。我问他为什么？他说因为他怕他晚上有会有人从下面伸出手来抓他的脚。<笑>我都这有用？哇，他说这不真的好害怕，<笑>我觉得是一个
1: 心理安慰剂，耶，就至少我觉得我做了，它是安全的
0: <笑>。那看了这部片之后，呃，你有什么就是话想要跟大家说吗？还是你都讲完了
1: <笑>？我觉得我想要跟大家说的就是，其实大家的沟通可以不用那么的，就是剑拔护张，哎，嗯，因为我觉得现在看起来就是正反两派都会觉得说。这、就是正方会觉得说，为什么会有人不喜欢这部片？反方会觉得说，为什么会有人喜欢这部片？那就变成说，我们就在天平的两端。可是这样子对促进一个沟通，或是大家彼此的理解，跟让你的，就是世界变得更平缓，其实是没有，就是完全没有益处的。所以其实我觉得，可以大家就是像我自己本身一开始也是觉得说，呃，怎么会有人就是流出某些的言论？但是当我自己去。仔细的研究之后，我发现他们会有的问题，其实都是非常合理的问题。然后，如果我们可以在就是比较中性的方式去把它讨论出来的话，我相信对台湾电影产业会非常有帮助、哦。你
0: 你你，我知道，我知道你非常努力的在把它圆回一个中间位，置。<笑>我超级超级努力。<笑>我汗人擦汗，好累啊，累爆<笑>但实际上我，我我刚听你这样分析的時候，我就有一个感觉，就是说，如果是你看了这部片，然后你很喜欢的，你可能可以想一想，他的脚本触动了你以前熟悉的什么脚本？他可能就像刚刚听你讲，就是已经。累积很多年脚本，倘若你看了不喜欢的，那我觉得也很好，就是可以去想想有什么比较新的跟过往的社会不一样的脚本是你希望发展的。那倘若你有一天可以来拍一个不同的片子，那你会想要说出一个怎样不同的故事？不然就是都演一样的，那可能我们在十年或二十年之后又是同样的脚本，然后我们又没有改变。
1: 对啊，我身为一个台湾人，我也很想要看到一些关于台湾新时代、新的台式浪漫的电影、啊、
0: 新的台式浪漫等你去拍，你不是在上编去？课？对啊，这是我的梦想
1: ，<笑>嘿，大家可以期待一下你期
0: 待 Skinny 哪一天拍一个新的台式浪漫，然
1: 后大家就可以来泡我了。可能<笑>当初说的那样，还不是拍成这样。
0: <笑>没有了，可能会有一些现实的考量啦。<笑>但是，就是也希望大家在这部片的讨论当中，可以看到啊，两、嗯、方不同的观点，然后可能都有它独特的地方。然后可以去看看哦，到底是什么感动你，或者什么东西让你觉得诶、欸、不是很喜欢这样？好,好
1: 想听最毒辣、最多干货，又不小心听到很多干货的节目吗？现在就是你的机会了，赶快订阅追踪起来。没有听到呢，你会遗憾终生。听了这个节目之后呢，你可能会终身遗憾。那我们就下次见喽！我是 Skimmy，
0: 我是海獭熊，拜拜，拜拜
1: 。当男人恋爱时，女人就要小心了。恋爱里呢，有太多抉择，不该一厢情愿。你的浪漫其实不用跟对方一样
0: 。在感情的路上，有些话说了会难过，不说会错过。在难过和错过之间，让我们试着去找到一个让彼此都好过的平衡。